0: Bom dia, Igreja Presbiteriana de Carambeí. Essa é uma escola dominical diferente, que a gente vai ficar conversando à distância. Aliás, nem vai ser uma conversa, porque eu vou falar, e depois vocês vão conversar sobre isso com o Pastor Tiago. Pastor Tiago, Conselho da Igreja, muito obrigado pelo convite. É uma alegria participar com vocês uma vez mais, e mais ainda sobre esse tema de suficiência das Escrituras, e você, Já passei o texto para vocês, nós vamos basear um texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 16, verso 19 a 31, e nesse texto nós vamos tratar com, eles têm Moisés e os profetas, são nos ah, A suficiência das Escrituras vai passar bem num cruzamento nesse nosso texto. Mas antes de nós começarmos, eu convido todos vocês a, a abrirmos a Palavra de Deus, deixá-la já abertinho aí Lucas 16. E vamos falar com ele primeiro. Vamos orar. Bom Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor. Rogamos a tua iluminação para estudar assunto tão importante que é a suficiência da tua palavra. Ajuda-nos a compreender um pouco mais sobre o significado disto, Senhor, a fim de que possamos viver por essa mesma palavra. Nós oramos agradecidos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Suficiência das Escrituras, baita tema, não é? Ah, o pastor John Piper, ele já ele fez uma vez uma palestra em que ele coloca exatamente essa ideia de discutir o que, que significa a doutrina da suficiência das Escrituras. E essa doutrina se baseia naturalmente em 2 Timóteo 3, versos 15 a 17, em Judas 1, 3. As Escrituras, então, elas são suficientes no sentido de que elas são as únicas. O texto de uma vez por todas, as únicas inspiradas e, portanto, inerrantes palavras de Deus, que todos precisamos a fim de conhecer o caminho da salvação e o caminho da obediência. A suficiência das Escrituras significa que não precisamos de nenhuma revelação especial, não precisamos de outras palavras inspiradas inerrantes. Na Bíblia que Deus nos deu, nós temos o padrão perfeito para julgar todos os outros conhecimentos. E isso que está envolvido na suficiência das Escrituras. Tem um teólogo chamado Carl Truman, em que ele disse o seguinte, o protestantismo e o catolicismo romano, eles compartilham muito em comum vários termos da teologia básica como compromisso com as doutrinas da trindade, da encarnação. Mas quando se trata de assuntos de autoridade, existem grandes divergências. Uma delas é exatamente sobre a questão das escrituras. A escritura é suficiente como autoridade para a igreja ou não é suficiente? A suficiência escriturística, naturalmente, uma doutrina que se mantém em conexão positiva com várias convicções teológicas, tais como inerrância, ou até a extensão do cânon, ou a perspicácia, ou a clareza das escrituras. Tudo isso ajuda a moldar a nossa compreensão de suficiência, mas fica sempre aquela perguntinha lá no fundo, mas o que significa dizer que as escrituras são suficientes? As escrituras são suficientes em uma tarefa bem específica, as Escrituras revelam quem Deus é, o que o homem é em relação a Ele, e como esse relacionamento deve ser articulado em termos de adoração. Mesmo com essa definição, nós precisamos ser precisos sobre a natureza dessa suficiência. Em algumas áreas, as Escrituras são suficientes para ensinar princípios, mas não para fornecer detalhes específicos. Por exemplo... A Escritura deixa clara a necessidade de nos reunirmos para a adoração pública, mas ela não especifica horário, local preciso, se uma vez no domingo, duas vezes no domingo, ela não especifica. Para o que, então, a Escritura é suficiente? A Escritura é suficiente como fundamento do conhecimento de Deus. Isso significa que todas as afirmações teológicas são consistentes com o ensino que está em toda a escritura. Para a igreja romana, a escritura ela não é suficiente para a base da teologia, mas ela precisa ser complementada pelo magistério de ensino da igreja. Bom, nós temos entendido que a escritura é suficiente e não precisa de nenhum tipo de magistério embora nós também sejamos igreja apostólica. Se tem algum magistério que nós seguimos, é o mesmo evangelho que nós consultamos na própria escritura. Então, além disto, nós também podemos dizer que a escritura é suficiente para a prática cristã. No nível do comportamento, as escrituras oferecem princípios que guiam os crentes no seu dia a dia. E essa eu sei que pode ser uma matéria complicada. O advento de Cristo exige que a lei do Antigo Testamento seja lida à luz da sua pessoa e obra, mas o princípio da suficiência ele é claro. Dada a dinâmica histórico-redentora, as, as Escrituras oferecem princípios gerais totalmente adequados e suficientes, que podem ser aplicados em situações éticas bem específicas. Por exemplo... A Bíblia não se refere às pesquisas com nanotecnologia, mas ela contém princípios que devem moldar as nossas atitudes quando nós realizamos pesquisa, quando nós fazemos investigação. Ah, você percebe que as Escrituras são bem claras quanto à adoração pública. A Escritura ela é suficiente para estabelecer os elementos da adoração pública, cantar louvores, orar, ler e pregar a Palavra de Deus, entregar dízimos e ofertas para o trabalho da igreja, o batismo, a ceia do Senhor. Tal como acontece com os credos, a Escritura ela é suficiente para regular a agenda e até o conteúdo dos sermões, das canções, das orações, em que o dinheiro é gasto, quem é batizado, quem recebe a ceia do Senhor. Essas especificidades você vai percebendo à medida que você entende o princípio geral da Escritura, de que foi um texto que Deus se gastou para que nós o tivéssemos por escrito. por escrito. Interessante isso. Quando ah, nós temos o nosso texto, se está com, deixou aberto aí Lucas 16, vamos dar uma lida no texto que nós vamos tratar para poder servir de base para essa questão da suficiência, Lucas 16, os versos de 19 a 31, o texto da Bíblia diz assim Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas que jazia a porta daquele e desejava alimentar-se das bigalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão morreu também o rico e foi sepultado no inferno estando em tormentos levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio então clamando disse pai Abraão tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a, a, em água a ponta do dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nessa chama disse porém Abraão filho lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males, agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para colar, ah, para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Tem um tipo de ironia nessa história, vocês não perceberam? O que é negado aos irmãos do rico, que é uma palavra de advertência vinda do além túmulo, é dado a nós, leitores e ouvintes do Evangelho de hoje. Nós temos essa palavra. Mas o ponto que Lucas estabelece como escrito de Deus ele é bem nítido. Aqui está um exemplo claro da suficiência das Escrituras. Os irmãos do rico têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Moisés e os profetas abrange toda a escritura. Ela, a escritura, ela é suficiente como palavra que cria e recria, como palavra que redime, como palavra que regenera, como palavra que reorienta. Eu quero sugerir um primeiro aprofundamento na questão, convidando você a fazermos um pequeno percurso no discurso de Lucas. Desde o capítulo 15, há um verbo que liga os capítulos 15 e 16. É o verbo ouvir. Não vamos investir muito tempo nisso, mas percebam. Em Lucas 15, nós temos uma introdução à parábola que Jesus contou, porque aproximavam-se publicanos e pecadores para ouvir Jesus. A reação dos escribas e fariseus? Murmúrio. Jesus recebe esse tipo de gente e come com eles. Então temos uma parábola com três variações, para mostrar qual deveria ser a verdadeira reação, ou a reação adequada, em lugar de murmúrio, que é alegria. Em Lucas 16, nós temos uma parábola para revelar os motivos do coração dos escribas e fariseus quanto ao porquê não havia alegria, antes, murmúrio. Eles não sentiam alegria porque eles amavam o dinheiro, desprezavam as relações e não conseguiam identificar qual voz lhes queria bem. Na verdade, essas razões estavam pronunciadas na parábola anterior, aquela subdividida em três. A ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido. Quando o assunto é perda de valor quanto a animais, a gente se preocupa. Quando é perda financeira, a gente se preocupa. Mas quando o assunto é gente e seus relacionamentos complexos, a gente não se importa. Os escribas e fariseus não estavam conseguindo perceber o que ocorrera desde o princípio, quando nossos pais deixaram de ouvir a voz de Deus e se envolveram em problemas de relacionamento de todo tipo. Relacionamento com Deus, com o ambiente e com as pessoas. Vejam só. Ah, os versos de 1 a 17. Eles não sabiam interpretar a lei quanto ao papel do dinheiro. Quem vai para o caminho da riqueza... Imitando o patrão da parábola, olha apenas para essa dimensão. Quem segue a Jesus como seu mestre vê o dinheiro apenas como o dinheiro, usando o dinheiro para beneficiar outros, de olho na vida vindoura. Verso 18. Eles não sabiam interpretar a lei quanto ao padrão nos relacionamentos. Bem, no estilo: Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Percebe-se que nem sequer. Seguiam o modelo da carta de divórcio, mas praticavam repúdio. Os versos 19 a 31. Eles não sabiam interpretar a lei para uma vida prática que agradasse a Deus. Eles tinham Moisés e os profetas, as escrituras. Eles deveriam saber o significado de viver a vida, lembrando-se sempre de Deus e de suas demandas. Não enxergavam a oportunidade, mediante o instrumento usado por Deus, a suficiência da sua palavra. Então, olha bem que interessante o nosso texto. O ponto focal da história de Lázaro não é a oposição rico e pobre, mas a oposição nome e não nome. Preste atenção. A teologia bíblica trabalha com a questão do nome desde o princípio. Quando Deus criou Adão, ele criou da Adama, ou seja, Adão, ele foi criado da terra. Adam de Adama. Ele deu a tarefa de dar nomes aos animais, lembram disso? E ele percebeu que faltava um nome. O nome que veio na criação identificava a distinção de gênero feita por Deus no capítulo 1. Ele criou macho e fêmea, ou Zaha e Nequeva. Então, esses dois nomes que aparecem no primeiro capítulo, eles fazem a distinção, macho e fêmea. No capítulo 2 de Gênesis, o nome mostrava que ela havia vindo dele. Ele era Ish, ela era Ishá. Isso já apontava para um tipo de relação, mas isso a gente discute outro dia. Um pouco a seguir, no capítulo 3 de Gênesis, o nome passou a ter relação com a graça de Deus que não os matou mas lhes deu um tipo de vida. Por isso, ela se chama reiva, que a gente chama Eva. Aliás, por causa disso, já que reiva significa vida, sabe aquela coisa quando o casal fala assim, ô oh, vida, vem cá, e fica bom. Porque toda mulher traz por sobrenome Eva, assim como todo homem traz por sobrenome Adão. Então, fica claro que o nome continuando a ser Eva, é um testemunho da falha de ser uma auxiliadora compatível, a ishá do ish. Deus fez perguntas a Adão e Eva, depois que eles pecaram. E essas perguntas elas são muito importantes porque elas nos ajudam a entender a suficiência das escrituras em um tempo em que elas nem haviam sido escritas ainda. Lembra-se das perguntas lá em Gênesis, depois desse, desse problema todo? Onde estás? Eles tinham se escondido, lembra? Onde estás? Quando a palavra de Deus não é suficiente, você se transporta para um outro lugar. Você passa a estar posicionalmente em outro reino que não é mais o reino de Deus. E é um lugar inseguro, é assustador, é intimidador. Quando a Escritura não é suficiente para você, você não consegue se aquietar em lugar nenhum, porque você nunca sabe onde está. Só sabe que onde está é inseguro, é assustador, é intimidador. Além disso, a outra pergunta que Deus fez foi muito interessante. Quem te fez saber que estava nu? Quando a palavra de Deus não é suficiente, você passa a desejar outros conhecimentos. E definir as coisas não mais pela voz de Deus, mas pela sua própria voz ou pelas vozes concorrentes. Quem te fez saber? Alguém falou de um novo conhecimento. Quando a palavra de Deus não é suficiente, você vai atrás de qualquer outra coisa. E a outra pergunta, comeste da árvore que não era para comer? Quando a palavra de Deus não é suficiente, você passa a desejar outros alimentos que não aqueles ordenados por Deus. Faz cara de estou cheio, não quero participar da ceia esse mês, tô, tô bem, eu tô bem. Você faz luxinho com o único alimento que você deveria participar porque você precisa dele. Que é aquele sacramento da memória do que Jesus fez para nos salvar e para lhe fortalecer na caminhada mas acaba mostrando fome por outros meios de fortalecimento. Aqueles que parece que vão resolver o seu problema mais rápido do que o jeitão de Deus. Satisfazer o seu apetite ou o seu ventre, porque parece que Deus não está muito interessado nisso. Eu tenho fome, eu tenho alguns apetites e Ele não está satisfazendo. Pois é, a suficiência da Escritura. A suficiência da Escritura passa pelo apetite. Veja que desde o princípio, Deus arroga para si o privilégio de dar nome e de mudar nomes: Adão, Abrão, Sarai, Ismael, Isaac, Jacó, João Batista, Jesus. E esse assunto anda até o ponto de recebermos nós mesmos um novo nome no um novo céu e na nova terra. Um nome que nem você sabe qual é. Depois desse percurso bem pequeno, bem rápido, pela teologia bíblica do nome, vamos voltar ao nosso texto do Rico e Lázaro, porque isso vai ser importante. Presta atenção nessa frase. O que te manda para o inferno não é ser rico ou ser pobre. É o que você faz do dinheiro. O que te manda para o inferno não são necessariamente pecados evidentes, Embora alguns possam te deixar de uma situação bem complicada, violência, utilizar informação privilegiada, a roubar e assim por diante, porque esses pecados eles podem ser perdoados. Se houver arrependimento, se houver confissão, se houver reparação, o que te manda para o manda inferno, de fato, é fazer de qualquer coisa, pessoa ou instituição, a sua ajuda, o seu Deus sentar-se e descansar satisfeito com qualquer outra coisa que não Deus como sua ajuda, como seu princípio. Sabe, a pessoa ficou rica e fala assim, agora eu descanso. Ou, agora que eu fiquei rico, agora eu entrego minha oferta. Ou, agora que eu fiquei rico, agora eu ajudo os outros. No correr do tempo, em outras situações, eu não ajudo ninguém. Quero resolver a minha vida. Percebe? É uma situação diferente. A razão pela qual o homem rico não tinha um nome é porque ele era apenas um homem rico. Só isso. Se você fizer das riquezas a sua ajuda, o seu apoio, a sua salvação, se as suas riquezas forem o seu Deus, a sua identidade, então isso é tudo o que você é, uma pessoa rica. E você não terá um nome. Você será apenas uma pessoa rica. Se você perder a riqueza, não haverá nada nada mais em você. Onde estás? O homem rico ele quis ouvir outra voz, que o conduziu a um outro lugar. Ele desejou conhecimentos que não a palavra de Deus. E ele se alimentou daquilo que achava que o sustentaria regalando-se esplendidamente. O que quer que você considere a sua ajuda, vai se tornar quem você é. Qualquer coisa que não seja Deus, faz você terminar sem um nome, mas com um rótulo daquilo que você adora. Ser um homem rico, é isso que você busca? Ser uma pessoa simpática, é isso que você busca? Ser uma mulher atraente, é isso que você busca? Ser uma pessoa inteligente, influente, é isso que você busca? Não há nada de mal em quaisquer dessas coisas, nem sequer em parecer atraente. Mas elas se tornam más e ciladas quando passa a ser aquilo que lhe dá identidade. Aquilo que te dá sentido e significado. Ou seja, alguém atraente talvez viva voltado para o seu poder de atração. A beleza o poder de atrair. Alguém que vive para sua carreira, para os seus filhos, quando você os ouve, aí você acha que a sua identidade está sendo declarada. Ali está a sua ajuda, o seu Deus. Mas os dias são difíceis nesse mundo quebrado. Se alguém da nossa família é levado por Deus... Se algo der errado com seus filhos, se você perde os negócios, se algo sai errado com a sua carreira, se o seu corpo deixar de ter aquela beleza da juventude, se algo der errado com a sua aparência, o que, que vai acontecer? Se a sua base estava ali, o que, que vai acontecer? As pessoas, se forem como um homem rico, dirão, se eu perder isso, eu não teria nenhuma razão para viver eu não teria qualquer razão para seguir em frente. Ele era apenas um homem rico. Porque se você tirar as riquezas dele de cena, não sobra nada nele. Ele não é ninguém. Você vê a diferença entre o justo e o ímpio? A pessoa piedosa desfruta dos prazeres da vida, mas eles não são orientados por esses prazeres. Essa pessoa, a pessoa justa, piedosa, utiliza essas coisas, mas ela não é impulsionada para eles. Aquilo não é o seu tesouro. Já os ímpios, por outro lado, ah, desfrutam de Deus, desfrutam da religião, mas Deus não é o seu tesouro. Deus é apenas um meio para um fim. Os bens são temporários. Deus é o único bem que dura para sempre. Gente que segue o caminho da insuficiência das Escrituras torna-se apenas um vazio ambulante como uma cantora popular americana cantou no passado, uma cantora muito conhecida no passado, chamada Madonna, tem uma letra dela de uma canção chamada Ilha Bonita, em que ela fala assim, jovens meninas com olhos como o deserto. Porque você busca no olhar alguma coisa, algum encontro, alguém, um colo, mas está tudo seco. Você encontra alguém mas continua com os olhos secos. Esse vazio, ele começa aqui nessa terra. Ele é o começo do inferno. Lázaro, talvez uma abreviação de um outro nome que al é um nome que significa provavelmente Deus é a minha ajuda. Veja, Lázaro não tinha nada, ele era pobre, ele estava doente, ele não tinha amigos. A única coisa que ele tinha era Deus era a sua vida. Ajuda. O que ele fez com o sofrimento dele? Aliás, vai pensando aí o que você está fazendo com o seu sofrimento. Porque o que o enviou para o céu não foi a pobreza dele. Não é aquela teologia da libertação da década de 70, do século 20 O que o mandou para o céu não foi a sua pobreza, mas o que ele fez com ela. Ele permitiu que seus problemas e seu sofrimento o levassem a? Deus. Eu espero que seja exatamente isso que o autor quis dizer com o nome Lázaro aqui, nessa história. Que Deus tenha se tornado a sua ajuda. Porque como resultado, ele se torna uma pessoa de verdade. Ele sabia quem era. Ele não tinha nada. Mas Deus é minha ajuda. Ele sabia, então, de fato quem ele era. Não é importante se era rico ou pobre, independente das circunstâncias. Qual que é o seu nome? Pensa aí. Qual que é o seu nome? Você é um fazendeiro de sucesso? Você é o dono da marca tal? Você é um funcionário premiado? Você é uma mãe ou um pai de sucesso? Você é um grande diretor de empresa? Olha, tem nada de errado em ser quaisquer dessas coisas. Uma mãe ou um pai de sucesso, um funcionário, um fazendeiro de sucesso um autor reconhecido, nada errado com essas coisas, mas ouça bem, isso, isso é o que define você de onde vem a sua ajuda. Pensa nisso. Se o que Lucas tivesse feito terminasse aqui, já seria bom o suficiente. Mas ao construir essas cenas como estão, Lucas fez mais. Ele proporcionou a percepção de uma equivalência importante. Vejam, em Lucas 15, o capítulo abre com a informação de que publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o ouvir. E o capítulo 16 termina assim, Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Assim, temos não apenas a suficiência das Escrituras, mas dada a equivalência de que ouvir as Escrituras significa ouvir o Evangelho, ouvir a Jesus, então nós temos também a suficiência do Evangelho, de acordo com as Escrituras. Suficiência das Escrituras dos Evangelhos? Deixa eu te falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu vou te pedir para abrir um outro texto. Eu vou pedir para você abrir Gálatas 3, e deixar aí, vai consultando com seus olhos, pastor Tiago pode depois te ajudar nas, nas respostas, que você vai estar aí mesmo para fazer isso. Gálatas 3, os versos de 1 a 14. Nesse discurso na carta de Gálatas, nós também temos essa, essa junção da suficiência da Escritura juntamente com a suficiência do Evangelho. A gente só pode compreender o Evangelho Através da Escritura. Mas, ao mesmo tempo, só podemos entender a Escritura através do Evangelho. Parece aquela coisa de Tostines, não é? Vem demais porque é fresquinho, é fresquinho porque vem demais. Sem a Escritura, não tem Evangelho. Mas, sem o Evangelho, as Escrituras não farão nem sentido e nem bem para você. Como Lucas registrou, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27 Você não entende o Evangelho sem a Escritura, mas também não entenderá a Escritura sem o Evangelho. Jesus Cristo é quem você deve crer para ser salvo. Isso é o Evangelho. Jesus Cristo é através de quem devemos enxergar todas as coisas. Isso é a Escritura. O verso 8 de Gálatas 3 diz assim, Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Veja, a escritura preanunciou o evangelho a Abraão. Percebeu isso? Primeiro, a única maneira de entender o evangelho é através das escrituras. A Escritura previa que Deus justificaria os gentios pela fé e anunciar o Evangelho antecipadamente a Abraão. Todas as nações seriam abençoadas através dele. Paulo está citando Gênesis 12, 3. Mas naquela época, a de Abraão, se você voltar para Gênesis 12, 3, você vai ver que é Deus quem vem a Abraão. De fato, quando você olhar bem Gênesis 12, 3, você percebe imediatamente que não havia escritura. Sabe o texto inscriturado? Não houve qualquer revelação escrita, não houve livro de Gênesis. Como é que poderia haver ainda um livro de Gênesis? Gênesis é o primeiro livro, como poderia haver um, um livro de Gênesis quando Abraão estava lá, quando Gênesis está nos contando sobre Abraão? Não havia escritura ainda, houve uma voz. Foi uma voz do céu, e essa voz trouxe a verdade ao coração de Abraão. O conteúdo de Deus já existia antes dele se encarnar, ou melhor, antes dele se tornar a escritura, antes dele inscriturar-se. Então, como é que é possível que Paulo realmente diga que a escritura pregou o evangelho a Abraão? Como é que ele pode dizer isso? Você sabe a implicação disso. Paulo está ensinando a inspiração de toda a Escritura, e está ensinando a infalibilidade de toda a Escritura, está ensinando claramente a suficiência da Escritura. Faça um convite. Você tem ouvido as pregações na sua igreja, você tem ouvido a pregação do Evangelho, e tem ouvido a Escritura. Você lê a Escritura, que é a Palavra de Deus. Você ouve a voz de Deus, porque a pregação é o momento de Vox Dei. Deus fala. Aí você fala assim, ah, mas aqui o pastor é o pastor Tiago, né? Não, mas os pastores são outros nomes em quaisquer lugares. São pessoas quebradas e falhas. E esse é o milagre interessante. Mesmo através de pessoas quebradas e falhas, a voz de Deus é anunciada quando ela é o Espírito Santo sabe fazer a diferença das coisas que eu disse que não, que não era exatamente aquilo e daquilo que é exatamente. Ele vai aplicar por essa Escritura, nenhuma outra, por este texto, nenhum outro, por este Cristo, nenhum outro. Então, eu espero que quando nós estivermos celebrando esses momentos da reforma e com esse assunto da suficiência da Escritura, você não se engane. Porque a gente não quer ouvir uma bronca dessas, não é? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Convido você a falar com Deus comigo aqui uma vez mais, falando, Deus, me ajuda a ouvir a Tua palavra, lendo-a. E ouvindo o que o Senhor fala, incomodando o coração aqui. Então, vamos falar com Deus uma vez mais? Bom Deus e Pai, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela suficiência dela. Obrigado por Jesus Cristo, Teu Filho. Obrigado por ser o único mediador entre o Senhor e nós. Obrigado pela morte na cruz em nosso lugar. Obrigado porque esse é o Evangelho, é esse que é a boa notícia. Obrigado por tudo isso, Senhor. Que o Teu Evangelho, a Tua Palavra, continuam vivas e eficazes. Continua a aplicar a tua palavra à tua igreja, aí em Carambeí, aqui em Brasília, em todo lugar. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se é uma alegria, eu só não faço essa matéria ao vivo, porque eu ainda vou pregar na igreja e não daria muito certo. Deus abençoe muito a vida de vocês e é uma alegria ter podido estar com vocês ainda aqui virtualmente. Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.